0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Futebol 120, o terceiro desta semana, é verdade. Depois do 120 Responde e da entrevista a Fausto Lourenço, do Anadia, na rubrica Jogo Interior, tenho comigo Nuno Mota para falar dos quartos final das Champions, onde o Futebol Clube de Porto acabou por ser eliminado. Olá Nuno, bem-vindo de volta.
1: Olá Pedro, muito obrigado por novamente estar deste lado para falar convosco
0: sobre futebol e sobre a, a melhor competição do mundo, que é, que é a Liga dos Campeões. O que é que achaste deste Chelsea Futebol Clube do Porto? Se calhar começávamos a análise por aí.
1: É assim, eu, já era espetáculo que ia ser o meu eliminatório muito, muito... Aliás, ia ser uma segunda mão muito complicada para o Porto, porque já trazia uma desvantagem em casa de, de dois golos, e como sabemos, os golos fora nesta competição, embora os dois jogos tenham sido em Sevilha, contam a, a dobrar, e... E o Chelsea, embora muitos uh, dissessem que o ponto fraco estava na sua organização defensiva, achei que o Chelsea neste jogo esteve muito compacto, muito organizado e, e não permitiu grandes validados ao Porto. Um, e, e a estratégia do Porto passava um, por, por criar perigo através de, de bolas nas costas com, com, com o Marega no corredor central. Um, tendo o apoio de, do, do Corona no corredor lateral, mas, mas não, não foi possível e, e só mais na parte final do jogo, já com a entrada do, dos jogadores como o Taremi, é que o Porto conseguiu criar algumas chances de, de perigo e acabou por chegar à vitória inconsequente com, com aquele grande gol do, do Taremi, um gol candidato, candidato ao, ao prémio Puscas. mas pronto, à partida seria sempre um jogo complicado e isso veio-se veio a confirmar e o Chelsea como uma equipa experiente que é e com com a quantidade de bons jogadores que tem, um, soube-se organizar bem defensivamente, soube ter a bola, esconder a bola muitas vezes do futebol clube do Porto e acabou por, 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 por ganhar a eliminatória e passar para as meias finais.
0: Sim, o gol pois, do, do Taremi foi... Portanto, de até conseguiu
1: sair bem nas zonas de criação e nas zonas de construção, até conseguiu ter alguma bola... Faltou depois o mais importante que é fazer os gols. E, e quando a bola não beija a rede.
0: Hum. Sim. Não há alegria, Será não é? Faz-me <risos> lembrar um, um episódio da Liga dos Últimos. Da Liga
1: dos Últimos. <risos> quando Sim. a bola beija a rede, eu fico apaixonado.
0: Eu fiquei apaixonado. Se, exemplo, <risos> eu fiquei apaixonado por aquele gol do Taremi. Foi, foi uma coisa. É, foi foi um fantástico. Foi... do mal ao menos sim, do menos. sim foi, foi um prémio de consolação que enfim, acaba por não chegar é uma consolação que não, não chega uh, uh, enfim, eu acho que este Futebol, futebol Clube do Porto criou mais uh, só na primeira parte da primeira mão do que, por exemplo, o Atlético Madrid uh, na, na eliminatória anterior frente ao, na eliminatória toda uh, frente ao Chelsea isto é, o Porto criou mais perigo perante o Chelsea do que o Atlético Madrid Uh, num espaço mais curto de tempo é, é isso que eu queria dizer uh, o jogo da segunda mão foi mais fechado do que do, o da primeira ou seja, a Conceição optou por deixar o Taremi de fora e eu até entendo essa opção uh, mas também entendo que seja criticada não é eu acho que acabou por ser bastante criticada uh, porque a equipa pode eventualmente ter ressentido da, 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 da alguma agressividade na, na pressão da, à saída da bola do, do Chelsea um, mas, mas aí tu se calhar é assim, podem dizer que podias incluir os dois, o Mar e é gritar em mim mas aí tu tinhas, tinhas um problema que era um, a pressão alta se calhar não funcionava tão bem e estavas muito exposto e acabavas por dispor demais e o Futebol Clube do Porto tinha uma estratégia uh, que, que passava por não correr muitos riscos durante a primeira parte e depois sim uh, ir gradualmente uh, tirando a cabeça de fora, como, como diz o Jorge Jesus, como tem dito o Jorge Jesus ultimamente. Uh, mas pronto, o Chelsea acabou por estar muito bem defensivamente como tu já disseste acho que o Sérgio Oliveira foi marcado de forma incansável o Otávio também esteve muito condicionado e tanto o Corona como o Luís Dias eram logo anulados quando tentavam interiorizar acho que o Jorginho e o Cantejo estiveram muito bem nesse sentido uh, não saíram muito do raio da ação e cumpriram com eficácia quando eram chamados a intervir Uh, depois o Pulisic também deu uma contribuição defensiva interessante também a ver e acho que é um, é um jogador que também tem de ser destacado depois nas aulas o Chilwell Sobretudo o Silo que o Rhys James, esteve um bocadinho mais exposto, deu também um bom contributo para, a equipa, para que a equipa conseguisse defender de forma eficaz e profunda e a tarefa do Futebol Clube do Porto complicou-se, mas enfim, o Futebol Clube do Porto sai eliminado, mas fica a sensação de que acabou por ser superior ao Chelsea no conjunto das duas eliminatórias, não sei se estás de acordo com esta, com esta análise ou não.
1: Tu tocaste aí em vários pontos muito, muito interessantes e, 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 é, e é o sinal de que, é, é é que no futebol há, temos que, que pesar tudo, tudo conta, todos os pormenores contam e, e de certeza que o Sérgio Conceição, como é óbvio a preparação de qualquer jogo, tenta pesar todos os prós e todos os contras de, das suas decisões. Uh, concordo contigo quando tu dizes que o Porto teve muito bem nas duas eliminatórias, uh, dizer que é, que é superior... É, é, um bocado redutor, porque quem passa é o Chelsea, que fez dois, dois gols e o Porto fez um, não é? Não é como é óbvio, mas acima de tudo, o que eu tenho a dizer desta, desta eliminatória dos quartos de final é que o Porto só se pode queixar de si e dos erros individuais do, dos seus jogadores, como o Zaidu e como, como o Corona. Uh, porque, no global, concordo, o Porto teve muito bem, o Porto demonstrou que não é inferior ao, ao Chelsea e, e soube se bater com uma equipa que tem estado uh, no momento ascendente desde a chegada há 11 semanas do, do Tuchel. Tem partido recorde acho que quase todos os jogos ou todas as semanas, pelo menos. Um, concordo que o Chelsea soube anular muito bem o Sérgio, Conceição, o Sérgio Oliveira, desculpa e o, o Otávio, um, e por aí deu para perceber que o Sérgio Conceição quis ganhar o meio-campo através da superioridade numérica. Mas a verdade é que, apesar de não ter superioridade numérica no meio-campo, o Chelsea, através da, da superioridade uh, qualitativa dos seus jogadores, como tu referiste o Canteio e o Jorginho, Conseguiu manter ali o meio campo equilibrado e até ter algum, alguma bola, apesar da inferioridade numérica. De bom, concordo contigo que os jogos de Champions são jogos uh, perfeitos para as, para as características do Marega. Porque né? o Porto não está tanto tempo em como está na Liga Portuguesa e, portanto, vai ter sempre mais espaço para atacar uh, as costas da linha defensiva, vai haver mais momentos de transição e, portanto, é, é o estilo de jogo que o Marega aprecia é também um jogador que acaba por cair muitas vezes no corredor lateral e caindo no corredor lateral vai faltar sempre alguma referência da área até pode ser o Luís Dias ou o Coro ou o Sérgio Oliveira entrar nessas zonas mas falta lá sempre algum ponto de lança, e daí eu senti que tudo bem, há a parte estratégica mas quando, num jogo em que estás a precisar de fazer gols não tens o jogador com mais gols da, da época ou o segundo jogador com mais gols da época que é o Taremi, acho que é um bocadinho uh, incoerente vá, entendes? Uh, e daí eu ser daquelas pessoas que, que achava que, que o Taremi ou o Tony Martínez ou quem quer que fosse, uh, fosse jogar porque era preciso uma referência na área para, para compensar esses tais movimentos de saída do, do Marega, porque o Marega não é jogador de ficar no corredor central, não é jogador de ser jogador-alvo para o resto da equipa, um farol para o resto da equipa. E, e, portanto, o por, Porto por aí um bocadinho uma referência que depois acabou por ganhar na última meia hora.
0: Sim, mas lá está tu aí na primeira... Lá está, tu na primeira mão perdeste 2-0. Depois dias para a segunda mão, já com uma desvantagem que se poderia complicar se tu sofresses um golo. E, e o Chelsea é muito difícil travar no, no contra-ataque, quando tens espaço, eu acho que... Mas aí,
1: aí entra também a minha, a minha ideia quanto a isso, que é eu prefiro arriscar... Pois... Um, a ganhar, a ganhar o jogo do que ter receio de levar mais dois ou três. A minha forma de
0: pensar. Pois, eu sei, eu compreendo o que estás a dizer, mas, mas este Celso é muito pronto, é, é complicado de trabalhar no, no, na, pronto, as costas da defesa do Futebol Clube do Porto poderiam ficar bastante expostas e acho que entre um e outro, entre o Marega e o Taremi, se calhar eu, eu optaria uh, pelo Marega até pela dimensão física que ele entrega ao jogo e também pela forma como cai nas alas como estavas a dizer mas lá está, pronto, isto são, são diferentes abordagens, a tua é mais legítima que a minha, até, portanto no, não, só tem... todas as opiniões que com... Não, 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 não nada disso, não, mas é, mas pronto. Enfim, o Chelsea passa é, a... é, são pontos, pontos de vista diferentes,
1: só enriquecem só a discussão. É isso. É isso.
0: E, um, passando aqui à frente, o Chelsea vai, vai enfrentar o Real Madrid nas meias finais da, da Champions. O Real Madrid regressa aqui às, às meias finais. Um, Enfrentou um o Liverpool. O Liverpool pareceu-me muito inoperante durante esta eliminatória. Não sei se tiveste esta sensação também. Uh,
1: não só nesta eliminatória, mas ao longo desta época. Pois, exatamente. Uh, eu nunca fui um particular fã do, do Real Madrid. Até porque eu sempre fui grande apreciador da, da ideologia do Barcelona, mas uh, há que admitir que neste momento o Real Madrid está a pensar bem uh, enquanto com o futebol está, tem uma identidade, tem um treinador que está completamente identificado com, com aquilo que é pretendido para o clube, que é o Zidane, que também foi jogador, e portanto foi um total uh, merecedor da qualificação para a meia-final. Por outro lado, o Liverpool, como eu estava a dizer, está a ter para mim uma época decepcionante, uh, principalmente por, por, pelo facto de ter mudado bastante a sua ideologia dos últimos anos, que lhes deu tanto sucesso, para algo completamente diferente e que para mim uh, não é ajustado para as características dos seus jogadores. Uh, antigamente víamos um, um Liverpool que, tudo bem, quando apanhava equipas mais fechadas, tentava ter, uh, controlar o jogo, tentava entrar com, com a equipa toda no meio campo ofensivo para depois encontrar, encontrar os melhores espaços, mas neste tipo de jogos, neste tipo de eliminatórias, se tivesse que meter uma bola à profundidade, metia, até porque os três da frente têm características para isso, o Firmino, o Mané e o Salah são jogadores que gostam de atacar à profundidade e faziam muito isso. E hoje em dia o Liverpool deixou de fazer isso e joga de uma forma totalmente diferente que para mim não se ajusta principalmente ao Mané e ao Salah o Bobby Firmino é diferente é um jogador que sabe jogar entre linhas e portanto até se ajusta bem a esta forma de jogar mas depois as, as maiores virtudes dos outros dois jogadores acabam por ficar um pouco escondidas porque não há espaço para eles, eles exporem essas capacidades e, e por último em relação ao Liverpool não querendo ser um, pat um patriota mas para mim o melhor avançado ficou no banco e, hum. e só em e da segunda parte que é o Diogo Jota que para mim só não é um titular indiscutível do Liverpool neste momento porque jogadores como o Mané, principalmente, para mim está a ter uma época super apagada, uh, tem um estatuto enorme na equipa, por aquilo que fez nos últimos anos, como é óbvio, mas neste momento para mim não merece a titularidade uh, para a qual o Diogo Jota é merecedor. Uh, porque cria, porque cria desequilíbrios, porque faz gols, porque sabe jogar em diferentes posições e, e por isso mesmo era merecedor. Portanto, o Real Madrid, uh, mesmo com muitas... Com muitos indisponíveis, como o Sérgio Ramos, como o Varane, como o Carvajal foi capaz de, de controlar a eliminatório, porque nem, nem precisava de fazer gols, controlou a eliminatório, como aconteceu, e, e, e vou aproveitar o um momento para ressalvar um jogador que, que eu adoro e que para mim sempre foi subvalorizado ao longo da sua carreira, uh, por estar na sombra do, do Cristiano Ronaldo, que é o Benzema, que para mim é, é dos melhores pontos de lança do mundo e que continua a demonstrar, agora ainda mais porque tem uma outra relevância na equipa, continua a demonstrar uma qualidade imensa e é um jogador enorme
0: Sim, e eu não só, eu também aproveito para, para sublinhar o que tu disseste de, em relação ao Benzema e também eh, falar de, uhum. daqueles três do meio campo que dizia que já estavam acabados mas continuam a, ler, a ter uma articulação perfeita, o Casemiro, Kroos A Cross velocidade e não,
1: pode não ser a mesma mas a inteligência está sim, lá toda.
0: Sim, exatamente, não há, claro que os índices físicos não são os mesmos, do Cross e do Modric em particular, mas enfim as coisas continuam a funcionar muito bem é como o ativo funciona como um relógio, não é? As coisas não funcionam como um Correm relógio. Correm
1: mais devagar, mas pressão mais rápido.
0: Isso, isso mesmo, isso mesmo e depois já, lá está, depois tens estas vicissitudes associadas a isso que é, não se nota a ausência do Sérgio Ramos, por exemplo embora aqui também esteja associada a maior maturidade do Éder Militão, que, que tem vindo foi, a melhor em campo. foi o melhor em campo neste jogo sim sim, sim, sim concordo e, e o próprio Nacho também deu, deu boa conta do recado e não se fez mesmo sentir a ausência do, do Sérgio Ramos é preocupante uh, este Liverpool de facto eu concordo contigo também acho que é uma questão de estatuto o facto do, do Jota não ter mais minutos. Um, acho que esta forma de jogar estará, se calhar, um bocadinho relacionada com a aquisição do. Não sei, isto sou eu a mandar para o ar. Tiago Alcântara. Sim, sim. Mas <risos> Tiago... mesmo aí. Eu conclui que eu depois já dou a minha opinião. Sim, não, imagina, incomoda-me que ele não esteja a afirmar, porque é um jogador que eu adoro e nós já, acho que já, já falámos sobre isso. Mas é um jogador naturalmente muito forte a, a recuperar e a romper. E romper defesas, mas quando a equipa mais precisava ou quando a equipa mais precisa não exerce essa influência ou pelo menos a influência que exerceu ao serviço do Bayern a, a, a época passada. É certo que agora estamos numa... o Liverpool está numa mutação de estilos, não é? É sempre difícil tu, tu conseguires, ainda por cima, com um elemento novo Teres essa, teres essa. Teres isso a funcionar em pleno, mas. Enfim, eu acho que o Tiago. Estamos habituados a um Liverpool que joga rápido que joga. distribui rapidamente a bola chega muito rápido ao ataque. Com o Tiago as coisas podem não funcionar dessa maneira, apesar de todas as valias que ele, que ele traz. Mas esta é a minha opinião. É uma opinião. ideia. Diz, é diz. uma
1: ideia eles terem. o golpe ter-se ajustado às características do Tiago. É uma ideia. E até posso concordar com ela. Mas também, lá está, eu não, não trouxe o Tiago aqui para a discussão, porque ele até nem sequer foi titular neste jogo, foi, o Cop montou um meio-campo que lhe deu tanto sucesso no ano passado, que era o Fabinho, o, o Gigi, o Reinaldo e o, e o Milner, no, no lugar do, do Anderson, como é óbvio, que está lesionado, mas para mim, nesse aspecto do meio-campo, não é, não é tanto os jogadores não estarem a render, mas é mais, se calhar, por culpa do Cop, porque o, o Tiago Alcântara, como tu disseste bem, é um jogador ali que joga como pivô defensivo, uh, se calhar o melhor do mundo do momento nessa posição, e, e estava a jogar a 8, uh, puxando o copo o Ainaldo para a posição 6. E aí tá, não estás só a, a matar um jogador, estás a matar os dois, porque o Gigi Ainaldo é um jogador que recupera bolas altas e que também é um jogador com capacidade de finalização, de entrar na área para finalizar, e jogando a 6 já não tem essa possibilidade. O Tiago Alcântara não tem a mesma chegada com, com o Ainaldo. Mas depois, e, e perto depois também por não estar a jogar ali um pivô a fazer a ligação da, da linha defensiva para, para a linha intermédia e a linha avançada e, e portanto para além da, daquela mudança de ideologia que estamos a sentir no, no Liverpool desculpa, este ano, hum, é também aí um o facto das posições não estarem a adaptar às características dos jogadores.
0: Sim, sim, sim. É, 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 aquilo que eu estava a dizer em relação à influência do Alcântara neste jogo é que ele entrou de facto aos 60 minutos e tens ali imagem para, para exercer alguma influência como ele já tinha feito ao serviço do Bayern e, e pronto, e era nesse sentido que, que, estava, que estava a dizer. Mas um, sim, acho que também a entrada por exemplo, a entrada do Jota também por exemplo, pecou por ter dia portanto, acho que há aqui várias questões que na leitura do jogo acaba por, por falhar um pouco o Klopp, mas, mas lá está, eu não sou ninguém, acho, não sou, há poucas pessoas que são alguém para, para criticar o Klopp, portanto, enfim, uh, acho que aquilo que mas eu... Mas todos têm
1: que estar sujeitos à crítica, como é óbvio. Claro,
0: claro que sim, claro que sim, obviamente. Mas, mas pronto, Liverpool fica pelo caminho, não há hipótese de, de voltar, de, de salvar a época com as Champions... E, e pronto, não há hipótese de uma redenção, redenção que teve o PSG frente ao Bayern, conseguiu virar, conseguiu, como direi, matar o Borrego, digamos assim, porque tinha sido a equipa que tinha impedido a conquista da Champions o ano passado e pronto, e conseguiu de uma forma bastante assertiva. Concordas, Nuno?
1: Sim, sim, sem dúvida, sem
0: dúvida não sei se que... <risos> não, 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 podemos continuar Podemos continuar. não, não, sobre o PSG Bayern não sei se chegaste a ver o jogo uh, é assim, sou, sou o PSG e
1: o Bayern, eu sou sincero como, como foi no mesmo dia com, com o Futebol Clube do Porto uh, acabei por ver o jogo do Futebol Clube do Porto e, e portanto não prestei tanta atenção ao, ao, ao jogo o que eu posso falar é daquilo que conheço de, anteriormente do, das duas equipas Uh, o Paris Saint-Germain trazia uma, uma vantagem muito, muito beneficiadora da, da primeira mão e, e soube jogar com isso e, e o Bayern, na minha opinião, não está tão, tão, tão forte tão capaz como estava no ano passado uh, até porque perdeu jogadores por exemplo, como o Thiago Alcântara e tem outros, outros lesionados como o Lewandowski, jogadores de grande peso e, e no, não estou a sentir, mesmo na Bundesliga não estou a sentir o fulgor do Bayern na, nestes últimos jogos como, como aconteceu no ano passado e o, e o Paris Saint-Germain, uh, não querendo que o Paris Saint-Germain se agarra muito às individualidades, elas acabam sempre por ter um grande peso e deu para perceber que o Neymar, principalmente neste último jogo, teve um peso enorme na qualidade ofensiva da sua equipa e, e, e conseguiram, conseguiram, conseguiram Apesar da derrota no, no jogo, conseguiram, conseguiram passar e, e são um dos candidatos ao, ao título, como é óbvio, a par do, do Manchester City, que eu presumo que vamos falar a seguir.
0: Sim, sim, vamos. Eu, mas eu vou só, se não te importas, dar aqui a minha colherada no PSG Bayern Acho que, pronto, não era esperado que ambas as equipas marcassem só três golos, não é, no conjunto das duas mãos, mas acho que este eliminatório não deixou de ser bastante interessante tive a possibilidade de ver os dois jogos, tive tempo e vagar para isso, felizmente tive essa possibilidade. Mas pronto, na primeira mão, um Bayern dominador, perdeu, na segunda mão, acho que o PSG depois de melhores ocasiões, acabou por perder também. Portanto, isto houve aqui uma contradição, ou contradição não é bem contradição, é mais a beleza do futebol, em todo o seu esplendor. Um, na primeira mão vi um PSG muito permeável no meio campo, algo que pode ser complicado de gerir numa, numa segunda mão frente ao, ao City, um mas uh, conseguiu explorar bem as costas de uma linha subida do Bayern e, e o City também vai ter uma linha subida, portanto isso à partida também poderá ser explorado. Mas isso, pronto, das meias finais falamos depois, num, num episódio posterior. Um, mas, mas voltando ao, ao PSG, dá sempre a sensação que a equipa está um bocadinho desequilibrada, uma espécie de 4 4 0 não é? Com o Neymar e o Mbappé a <risos> empolar um ali pela frente um pouco ou nenhuma contribuição defensiva o que acaba por partir um pouco a equipa. Nesse aspecto, e, pá, e neste jogo em particular, acho que neste jogo, na segunda mão foi bastante importante as exibições de Di Maria e do Draxler, porque juntavam-se uh, muito à, à linha média e não só impediam a largura, como aumentavam o número de homens no corredor central quando era necessário. Destaque relativamente ao PSG também, o Danilo, que atua central ao lado do Kimpembe e não esteve propriamente mal, respondendo às encomendas que foram muitas enviadas pelo ataque do Bayern um, e e pronto, eu acho que isto é curioso é? acho que é curioso também e ainda mais curioso
1: é que tal como aconteceu na iluminatória do Porto com as Juventus uma equipa que
0: Jogo, empate a eliminatória, mas acaba por ganhar a eliminatória. Exatamente, sim, sim. sim, sim. me fiz e, entender. Sim, 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 sim. sim. E acho, acho que é curioso também a questão dos gols fora a regra dos gols fora porque se não fosse essa regra, este jogo ia a prolongamento, havendo essa regra, não tivemos mais sim, bem. Apesar, apesar desta eliminatória ter sido
1: jogada mesmo em Paris em. em, sim, em... sim, sim, sim. sim. O, o Chelsea, por exemplo, já foi as duas mãos em Sevilha, já. Já não faz tanto sentido, mas já parece estranho estares a jogar
0: em casa e, e teres a questão dos golos fora. Claro, sim, sim sem dúvida, sem dúvida alguma ainda assim, pá, não sei se não seria melhor uh, manter assim a regra dos golos fora neste caso em particular, no Bayern porque sem ela o Bayern não teria de correr riscos e o, pronto, apesar do jogo ter ficado um 1-0. Aumentou a espectacularidade Exatamente, sim, sim. O jogo tornou-se mais entretido e de outra forma isso podia não acontecer. Mas bem, vamos, já estamos aqui com 20 minutos, vamos passar já aí à análise do à análise ou, ou à forma como viste o Dortmund City. Não sei se chegaste a ver o jogo. Sim, 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 sim. sim. Podemos sim, avançar e terminar aqui com a análise do Dortmund City. Força, moto. Eu
1: começo pela equipa da casa, o Dortmund, que mudou um bocadinho a sua. A sua estrutura, a sua forma, a sua forma como, como encaixou no City, retirando um central e, e juntando uma peça no, no meio-campo, uh, formando o seu, um, um 4-3-3 quase como se, como se fosse um espelho da equipa do, do City. Uh, destaque no Dortmund, uh, aquele grande gol como é o do Bellingham, o jovem, o jovem inglês, o um grande gol uhum. uh, Dortmund até se sentiu bastante confortável ao longo da primeira parte, principalmente, um, e, e, e o City, uh, e bem, na minha opinião, voltou à forma que lhe tem dado tantos sucessos neste, neste, nesta época, que, que foi jogar sem um ponta-de-lança, jogar sempre com um falso nome, Nova... Uh, onde nu nunca se sabe quem é que vai aparecer ali, neste jogo até acabou por ser maioritariamente o Kevin de Bruyne mas aparecia também o Bernardo, apareceu também o, o Budogã uh, e, e na minha opinião uh, o Guardiola demonstrou um grande respeito pelo Borussia e demonstrou claramente que, que, que não, não sentia que a eliminatória estava fechada porque apresentou praticamente o seu melhor 11 na minha opinião faltava lá só o Sterling se calhar no lugar do, do Marres um, para ser o melhor 11 e portanto foi um jogo bastante complicado principalmente na primeira parte um, para o City na segunda aquele um, aquele infantil do Emre não, não se pode não se pode aceitar num jogador com experiência como ele e depois a partir de um o City sentiu-se confortável e, e no final o Phil Foden fez aquele, aquele golaço para para a machadada final da, da eliminatória e e o City Uh, apesar de já, já o ter conseguido no passado uh, uh, matou o fantasma dos quartos final uh, o fantasma que já trazia de alguns anos para cá de, de cair nos quartos final e, e para mim é o principal candidato a ganhar esta, esta competição este ano
0: também e agora ainda mais. Também, também acho e, e esta vitória eu acho que foi muito importante, estavas aí a falar do, do fantasma do, dos quartos final e é verdade, foi uma vitória mesmo muito importante para um clube como o City que, que não chegava às meias finais das Champions há muito tempo com a Guardiola, com o Guardiola foi mesmo a primeira vez. Pá, e a forma como a equipa celebrou o golo do Phil Foden <risos> simboliza isso mesmo, Pá, foi o, o Pepe Guardiola até disse no final do jogo E, que e tinha... simboliza também a simbiose que tem com o treinador Claramente, claramente, eu não me lembro de ver <risos> Não me lembro de ver, enfim, esta, esta imagem do jogador e celebrar com o treinador, não me lembro de ver assim a alto nível há algum tempo. Alto nível, falo nível Champions. E pronto. Champions. Um, pronto, sentiu-se algum termelique após a equipa sofrer o gol do Dortmund, esse tal fantasma das, da, dos quartos final. Sentiu-se muita tensão no ar. Acho que a possibilidade de caírem outra vez nos quartos parecia que lhes estava a pesar nos ombros porque já tinha acontecido antes, não é? de forma dramática, com o Tottenham, com o Mónaco. Um, e pronto, até o gol do Dortmund, curiosamente, viu-se mais essa tremideira, digamos assim. Depois as coisas parecem ter acalmado e acho que aqui o, o papel dos extremos foi fundamental. E opa, eu aqui eu acho que o Mahrez foi, foi útil, porque foi um, um jogador que conseguiu pressionar mais por dentro e condicionar melhor o jogo do Dortmund, algo que se calhar o, o Sterling não conseguiria fazer com tanta eficácia. Mas é a minha opinião também. E, e o facto de ter jogar o Phil Foden principalmente lá de esquerda, é do lado esquerdo, mas principalmente o Phil Foden
1: foi pelo, pelo facto de, de querer ter ali de, naquele corredor um jogador que carregasse jogo por fora. E o Phil Foden, sendo canhoto, é capaz de o fazer. Porque, eh, lá está, porquê? Porque o Tichin também é um jogador que acaba por ir para, muitas, para, para as zonas centrais e o Guardiola e o quer sempre os extremos bem abertos. E se fores um jogador de pé dominante do lado da, do corredor. Uh, Acaba por, por ter mais situações de carregar jogo por fora do que propriamente carregar jogo para dentro das zonas interiores e portanto também passou por aí um bocadinho a estratégia do, 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 do Guardiola em ter o Phil Fallen ali naquele corredor e não, por exemplo, o Sterling, que é, que é um titular quase indiscutível deste City nos últimos 5, 6 anos.
0: Sim, sim, mas o Foden também tem a capacidade de interiorizar, com, mesmo partindo da esquerda é um jogador que tem capacidade para interiorizar e para e, e eu estava a falar num aspecto de... Eu acho que o Foden tem capacidade para fazer cinco posições neste sítio <risos> Sim, exatamente é, é, também era esse o E, e ponto. todas com uma qualidade imensa Exato, exato é dos melhores jogadores ingleses da de, de atualidade se não, se calhar, até o melhor Está
1: ali, está ali a discutir uh, o troféu com, com o Mason Mount e
0: com o Harry Kane? Sim, sem dúvida ele está, está a ser preponderante neste City e ser preponderante neste City é, é dizer muito porque esta não é, é uma equipa que prima pelo coletivo e é uma equipa que tendo mais bola é, e com foda-me tem mais bola, forçosamente as coisas podem decidir se a seu favor uh, e foi, eu acho que foi assim que, pronto, que o City chegou por exemplo a um igual e foi assim também que o City defendeu depois, com bola, portanto, com intensidade. E o Foden dá essa intensidade. Pá, eu gostava também só aqui de destacar o Gundogan, que é um jogador que tem crescido imenso esta época, provando que é possível fazê-lo contra a da época do City, sendo.
1: Sim, bem, sim, sim, sim.
0: E que revela também ali uma chegada à área muito interessante. É uma coisa que nós, apá, eu pelo menos. Uh, não... Eu acho que, Pedro, desculpa estar-te a interromper, eu acho que, não sei se foi contigo aqui no, no programa. Eu
1: referi isto que para mim é o momento no mundo. Não vejo um médio sendo com tão boa chegar à área como aquela que o Dogan tem. Pois, pois é, a fantástica é. interpretação que ele tem dos espaços para, para, para ter chegada à área e depois a capacidade para fazer o gol. E eu realmente que, que teve, apesar de também marcar por vezes penaltis, é um jogador que faz muito gols com, com remates à chega, de chegada à área para os cruzamentos atrasados.
0: Sim, neste caso não, não aconteceu, mas é, é um jogador que epá, já leva 19 golos no total da temporada e este City tem, tem uma data de marcadores de golos, acho que só na Champions são para aí 11 ou 12, portanto é, é, é o acho que não sei se não é o melhor marcador do City. Só faltou o Ederson. Sim, sim, só falta o Ederson, ainda, ainda há de marcar, vais ver. Mas, ainda há de marcar vai... um penaltizinho. <risos> Exato, sim, sim. Mas pronto, olha, não queria deixar também de sublinhar a influência de dois, de outros dois elementos muito importantes, que é um é o Rodri, não vou alongar muito, mas um deles é o Rodri e acho que tem tido um papel muito importante na, na criação e no apoio que presta à pressão efetuada pelos seus colegas da frente. Também tem sido muito importante, obviamente, a cortar linhas de passe. Um... E
1: equilibrar a equipa,
0: sempre sim, sim, sim. A, equipa, a equipa,
1: graças ao Rodri nos equilíbrios é um jogador fortíssimo não, não permite sequer que a equipa adversária saia da, das zonas de pressão
0: é exatamente, é exatamente, e depois a recuperação de bola às vezes, enfim muitas vezes passa por ele ah, o outro jogador é o Ruben Dias, aqui posso, pronto, é, posso falar de intensidade e agressividade no melhor sentido, porque eu acho que estão ambas associadas, no caso o Rubén Dias, a uma boa leitura de jogo, à forma leal como encara a partida, e eu acho que ele, pá, pronto, tal como tu estavas a falar sobre o Diogo Jota, isto não tem a ver com patriotismos, acho que o Ruben Dias, com ele, o, o jogo do City é, passou para. ficou melhor, ficou, a nível ofensivo ficou muito melhor, mais seguro e, e esta segurança.. Eu o próprio
1: Stones cresceu ao lado dele. Exatamente,
0: exatamente. E, e eu acho que esta segurança pode também, uh, faço uh, tuas as minhas palavras, pode, na minha ou, opinião. Ou cresceu,
1: não, uh, voltou a ganhar confiança, porque o Stones era um jogador de enorme qualidade. Bah. Sim, sim, sim. sim. estou a ter uma confiança que já, não, já não, não o víamos nele desde o Mundial de 2018, se calhar.
0: Quer dizer, eu, eu falo em crescimento porque... Ok, eu percebo o que estás a dizer, mas eu, eu estou a ver o melhor dos Stones nesta época. Percebes? Então, acho que podemos falar em, em crescimento. Tu... Menos, no, menos no erro que cometeu contra a Polónia. Na seleção sim, de sim, pronto. Lá está, não eu tinha o, o Rubén ao lado. <risos> se calhar é foi isso. Mas, ah, mas... Exatamente. Mas tinha o Maguire que é um bocadinho mais... <risos> é mais pesadito, mas, mas só para sublinhar e para terminar, também faço uh, minhas as tuas palavras. Uh, também acho que o City vai ser campeão europeu. Portanto, fica aqui a nossa da conjunta: não é de que o City vai de facto erguer o troféu no, no final da época? E será bom também, até pelos nossos portugueses que lá estão,
1: sem dúvida, e que pelo menos um Pô, até pode pelo meu prognóstico, não vai, não vai ser só um, vão ser três, o Bernardo, o Cancelo e o Ruben Dias, uh, que sejam portugueses também a levantar o caneco, a
0: hora É isso mesmo. E pronto, uh, chegamos ao fim aqui do, do, do episódio, de um futebol 120 extra, para falar aqui dos quartos final da Champions. Muito obrigado, Mota, por estares por aqui. Muito obrigado. Meu. Vemos aí para, se calhar, numa antevisão ou numa análise de, das, das meias finais da Champions. Pode ser? Muito bem. Então vá. Forte abraço a todos. Obrigado. Forte abraço, Nuno.